0: Vous êtes sur RTL. <rires>
1: Les trois infos à retenir avec vous Agnès Bonfillon. Bonjour Agnès. Bonjour Myriam, bonjour à tous. L'exécutif obligé de rassurer après les propos du porte-parole d'Enedis hier, c'est notre première information. Celui-ci expliquait que les personnes sous respirateur artificiel à domicile ne seraient pas prioritaires en cas de coupure d'électricité. La chef du gouvernement, Elisabeth Borne, a bien évidemment été interrogée sur le sujet à l'Assemblée nationale cet après-midi. Et contrairement à ce que des propos maladroits ont pu laisser penser, nos hôpitaux seront toujours alimentés en électricité et les personnes malades à domicile seront toujours prises en charge. Quelques heures auparavant, c'est Emmanuel Macron qui, en arrivant à un sommet européen en Albanie, ne s'est pas privé de recadrer les choses.
0: Le rôle des autorités publiques, des entreprises publiques, ça n'est pas de transférer la peur. Ni de gouverner par la peur. Le rôle du gouvernement, des ministres, des opérateurs, c'est de faire leur travail pour fournir de l'énergie. Et ensuite, c'est d'appeler chacun la responsabilité pour qu'il y ait de la sobriété. C'est pas de commencer à faire peur aux gens avec des scénarios absurdes et des choses comme j'ai entendu ces dernières heures. Les scénarios de la peur, pas pour moi.
1: Notre deuxième information, c'est l'inquiétude des autorités sanitaires. Elles ont enregistré une hausse inhabituelle des infections au streptocoque chez les enfants. Cette bactérie est notamment à l'origine de la scarlatine. Il y a déjà plusieurs décès. Pour autant, il est improbable que ce soit dû à une nouvelle souche selon la Direction Générale de la Santé. Norman Tavot, toujours en garde à vue. Celle-ci a été prolongée. C'est notre troisième information. La star française des réseaux sociaux est accusée de viol et de corruption de mineurs. Une enquête a débuté il y a un an lorsque six femmes ont porté plainte, Guillaume Chiez.
2: Exactement, et tout au long de l'enquête les policiers de la brigade de protection des mineurs ont remonté les unes après les autres les six victimes potentielles de Norman Tavo il s'agit principalement de très jeunes femmes, parmi elles cinq accusent le youtubeur de viol et deux étaient mineurs à l'époque des faits tout est parti d'une plainte déposée en 2020 au Canada par une jeune québécoise de 16 ans, elle explique qu'être une grande admiratrice de Norman et de sa chaîne Youtube, avoir entrepris une correspondance électronique avec son idole et au fur et à mesure de leurs échanges le youtubeur aurait insisté pour obtenir des photos d'elle nue. Dans une interview qui date de l'an dernier, l'adolescente dit également qu'elle a pu trouver une trentaine de jeunes femmes qui, comme elle, auraient été sous l'emprise de Norman Tavo.
1: À retenir également dans l'actualité, Bernard Petit, l'ancien patron de la police judiciaire parisienne, a été blanchi 8 ans après son limogeage Il était soupçonné d'avoir violé le secret d'une enquête. La météo demain encore une grisaille très lourde dans la moitié nord. Seuls quelques rayons réussiront à percer près de la Manche, mais ce sera en alternance avec des averses. Au sud d'une ligne La Rochelle-Valence-Genève, ce sera plus clair, sauf au sud de la Garonne, toujours sous les nuages. Il est 16h03 sur RTL. C'est la suite des Grosses Têtes qui vous attend évidemment avec Laurent Ruquier.